0: 出现在机场的照片，我崩溃了。我知道你很难过，我确实没法安慰你，因为我的安慰也许会造成更深的损害。爱宝，回来吧！我每天都生活在痛苦中，对自己的惩罚中，对你情不自禁，对你言不由衷，对自己身不由己。爱宝，对不起。大家好，我是咖喱，听众朋友，没想到吧？咖喱这个八卦精神也是挺在线的哈，吃瓜都吃到节目里来了。如果你也关注了饭圈这几天的动态，想必也会知道咖喱吃的这是谁的瓜。扎言扎语啊，尽显渣男本色，难怪女方经纪人都不能淡定了，直接挥出致命一锤啊！提醒善良的姑娘们一定要远离渣男。说到渣男这两个字，实在是让人一言难尽。为了让更多的女性朋友远离渣男，一位经验丰富的两性心理治疗师曾经还专门在公共平台上开过一档节目，试图传授给女孩子一些迅速识别渣男的这种葵花宝典。估计我们每个女孩子都会希望自己成为这个渣男的绝缘体哈。现实生活中啊，其实关于渣的定义，多半都是指一方在婚内或者是在一段稳定的恋爱关系里劈腿。不负责任的把另一半置于痛苦和伤害之中，渣其实是不分男女的，稳定关系中的任何一方都有可能劈腿，对吗？那么，当一个人对另外的异性蠢蠢欲动的时候，作为人行为意识的最高指挥机构大脑到底是怎么样的一套运作机制呢？难道喜新厌旧真的是人的本性，是不可抗拒的规律吗？十三， 13, 你能不能安静一点？乖，好像我们家十三都听不下去了啊。关于渣男这个话题，一直在旁边叫叫叫的。我们接着聊啊，还真有科学家啊，就此做了一些研究，给出了大脑的工作机制。咖喱今天在这个节目里啊，就想跟大家好好分享一下。或许听完这期节目以后，你就会反过来对渣的本质看得能更清楚一点。首先呢，咱们先捋一捋啊，一段婚姻或者是稳定的恋爱关系当中，一方出轨的诱因，应该首先是有一个第三者吧，对不对？这样咖喱瞬间就想起一句名言啊，我无非是犯了一个天下男人都会犯的错嘛。也就是说，渣男劈腿的时候，他的逻辑就是面对诱惑无法抗拒，不是我的错，这是诱惑的力量太大了，我无法控制。那么，大脑真的是这么发出的指令吗？还别说，真还别冤枉了大脑。其实，大脑作为咱们如影随形的朋友，早就做了决定了。它永远会站在你伴侣的一边人家压根儿就没有让你处于两难的境地。心理学上啊，通常把产生诱惑的对象成为具有吸引力的潜在替代者。他指的就是相比于当前的伴侣，在某些方面具有更大优势的一个人，比如说外貌更漂亮、身材更火辣、学历更高、事业更成功啊等等，他们会对我们产生很大的吸引力，给已有的亲密关系带来威胁，这是客观事实啊。这个时候有一些心动也是难免的，但是心动了就一定要对他一往情深吗？就一定要劈腿吗？这个时候就出现了一个冲突，就是当前替代者所带来的这种短期诱惑和维持一段关系带来的长期利益之间出现了矛盾，究竟选哪一边呢？面对这个难题，其实从一开始大脑就给出了答案，就是告诉你要维护已经存在的关系。从进化心理学的角度来说，为了促进物种的进化。这种压力会让个体更倾向于选择已经存在的亲密关系，来促进生育繁衍的成功率。换句话说吧，就是你这时候如果想探究谁更适合我啊，哎呀，这是个千古难题啊，他实在太难回答了。你怎么知道优秀的人对你是是真的动心了吗？或者是当你选择了替代者，你俩就一定能够建立起来比现在更加紧密的亲密关系吗？所以，面对这么多的不确定因素，大脑更倾向于你现在所拥有的稳定关系。同时呢，结束一段恋情的沉默成本也会影响人们对于亲密关系的判断。也就是说，在一段感情里，你付出的越多，同时得到的越多，你就越不愿意轻易结束，这是相互依存理论的核心。它就强调了在一段关系当中，我们对于伴侣的依赖，强调了当前关系所能带来的积极的结果。毕竟谁也不愿意曾经付出很多感情的投资轻易付之东流吧，对不对？另外呀，不得不说，大脑真的是我们稳定情感关系的捍卫者。为什么这么说呢？你看，我们日常生活中啊，一般这个帅哥美女的回头率都特别高，对吧？影视剧里面，如果想展现女主角的这个颜值，一般这个标配的桥段都是：只见女主角从远处款款而来，一众男人就留着哈喇子给她行注目礼，然后镜头一切就是一个呃，看上去比较不时尚、不美丽。啊，比较这个不修边幅的中年妇女啊，拍一下自己老公，然后还急火火的来一句：“看什么看，美女没见过啊！”你看，男人看美女是天经地义的事儿，对吧？老婆再尴尬再不乐意，那也无可奈何。可是，美国佛罗里达大学乔马内尔教授却发现，对于处在亲密关系当中的人。其实，他们对于漂亮脸蛋儿的注意，往往是会受到大脑的抑制的。他们为此做了一个很有趣的实验，在实验当中，参与者先在屏幕上看到一张不同颜值水平的脸，接下来呢，再完成一项和面孔无关的判断性工作，比如说判断屏幕上的图形形状是圆的还是三角的。其实就是看这些面孔对于他们做接下来的判断有什么样的一个干扰。研究表明呢，就是处在恋爱关系当中的人，受到来自有好看异性面孔的影响会更小，甚至呢，在他们眼里啊，这些好看的面孔和一般水平的这个面孔差不多。好，这就是大脑的这个注意过程。结束了这个注意过程以后，我们会把看到的这个漂亮脸蛋储存在记忆里。当你回忆的时候呢？大脑这个时候就继续发挥了他这个情感监督者的作用。对于处在亲密关系当中的人，他们会对这些吸引力高的对象产生偏差记忆。什么是偏差记忆？啊？就是要不压根儿就没记住这张脸，要不呢就印象中他是普普通通的，没有那么的有吸引力。正所谓满眼星辰皆是你，无关风月无关雨啊！这恋爱中的人啊，就是这样的。而且呢，这个认知系统也会抑制我们对于替代者的积极评价。相对于单身狗来说，恋爱中的人对于这种具有吸引力的潜在替代者，会往往给出更低的评价。这卡雷曼教授就指出，这种低评价就会对之后的行为阶段产生直接影响。你想啊，这人就算长得再好看，但是给到他的评价偏低。对吧？实际上就会哎做出一个判断，就是不值当的呀。所以，处在亲密关系中的个体会对与异性替代者的互动表现出更低的兴趣，而且抑制自己对于他的浪漫想法，从而呢就构建了一个对当前亲密关系相对安全的社交环境。大家听懂了吗？上面这一大段，简而言之就是注意。记忆、评价、行为，这是大脑给我们构建出的这个四位一体的防出轨系统。你说，大脑是不是我们感情幸福的守护神，对吧？哎，但是大家又会说了，不对呀，咖喱，这套机制真要是这么管用的话，那我们哪还有那么多瓜来吃呢？这是因为，嘿嘿，现实中。这一套思维一体理论也不是万能的，就是现实中的诱惑那么大那么多，一个大脑怎能独立对抗啊？是吧？这套系统看似坚固，实际上有着两个致命的突破口：一个就是自我调节能力不足，第二个就是动机缺失。自我调节能力呢，是指。个体改变自己的心理状态来适应环境要求的能力，这儿有一个特别有意思的发现啊，这是敲黑板的重点。美国加利福尼亚大学洛杉矶分校的梅根麦耶博士发现，人们对于替代对象的回避程度和右脑外侧前额叶皮质的激活程度密切相关。这一脑区正是负责自我调节能力的关键。研究同时发现，这个位置激活较强的人，对于替代对象的回避能力就更强。那不是这问题就简单了吗？以后咱们体检的时候，就强烈建议加一项啊，大家都来测一测这个右脑外侧前额叶皮质的激活程度，扎与不扎，这不是一测便知了吗？那么，调动自我调节能力是需要消耗认知资源的。所以，当我们进行大量的脑力活动感到疲劳的时候，认知负荷严重增高，说白了就是不愿意动脑子了。所以呢，这会儿自我调节能力就会变得很弱。哎，你说这是不是就可以解释为什么工作忙的人更容易出轨啊？而且，酒精也会限制我们自我监控的能力，让大脑这个防线因为没有足够的认知资源而失灵。这就解释为什么很多的出轨都发生在酒后乱性哈。作为世界上最神奇而且神秘的物体，人的大脑其实也不是吃素的。研究人员就发现啊，经过长期的实践和调整，防出轨系统可以达到自动化水平，不用需要再调动自我调节，就可以完成思维一体的这种替代者防御机制。现实生活中也的确有那么一些人，总是能把和异性的关系维持在适当的程度，轻而易举的呢就避免了尴尬，而且还显得非常得体。现在咖喱明白了，这个能力不是与生俱来的，呵呵感情都是无数实践强化的结果。可不可以这么理解啊？每一道完整坚固的情感防线，都是建立在无数尚未失败的小三儿的眼泪里。在这千万别说咖喱毒蛇，哎，咱们接着聊啊，这开个玩笑。嗯，这个训练过程啊，需要足够强大的情感动机啊，也不是你随便一训练就能有用的。什么样是足够强大的情感动机呢？就是真切的爱着你的伴侣。在这套系统中，动机扮演的就是扳机的作用。与他人相处的时候。这种动机就会帮助我们识别潜在的替代者威胁，并且提醒大脑是否需要采取防御措施。如果没有了动机，也就没有了这个班级，大脑呢也就不会再去激活这个防出轨系统了。这话题聊到这儿，我们居然得出了这样一个很残酷的结论啊，就是当他不爱你了，他的大脑就已经放弃你了。所以呢？一时控制不住自己，翻译过来其实就是我压根儿就不爱你了，我想咋地就咋地了。所以那些渣男的忏悔，你还能相信吗？渣的本质原来是压根儿就不爱了，所以这世间根本也没有什么辨识渣男的葵花宝典。找一个真正全心全意爱你的人，连他的大脑都会站在你这一边。关于爱与不爱，这是人类永恒的话题。我们的一生当中，注定就会遇到形形色色的人，会见识生活的各种光怪陆离。但那又怎样呢？咖喱想说，该爱就爱吧。尤其是我们女生，一定要切切实实的感受到被爱，不要自我催眠。如果感受不到爱，那就果断放弃，因为你永远都值得最好的。好了，今天这个话题就聊到这儿，感谢你的收听，我们下期节目再见。